0: Vi pratar om nakna kvinnliga katoliker. Vi pratar lite om eh, avklädda representanter för Vittsjö. <laughs> Vittsjö? <laughs> Vi
1: pratar om nakna tjejer.
0: Vi pratar om nakna... Okej. Jag kommer ifrån Vittsjö. <laughs>
2: Jag vet.
3: Från Vittsjö. Vad?
2: No, I'm not except other No, I'm not except
0: Välkommen till podcasten Mellan svart och vitt med Thomas, Dragan och Lisa. Vi är en podcast som pratar om tro, tvivel, samhällsfrågor och skepticism blandat med aktuella händelser och musik i en personlig anda. Och när många andra poddar har sommaruppehåll, då kör vi stenhårt så att det kommer nya avsnitt varje vecka hela sommaren i detta avsnittet ska vi bjuda på lite blandat. Dragarna har varit på biblioteket. Vi kommer att skälla ut det lite. Och så pratar vi om deism. Dessutom har vi varit ute på stan och träffat både Amnesty-tomtar och Jehovas vittnen. Vi pratar om nakna kvinnliga katoliker och om dyrbara gubbar som man kan samlokalisera. Det och mycket mer och inte... Minst Lisas premiär i musikinslaget. Häng med!
3: Dragan har lånat en bok. Japp, jag hittade en bok i Biblan med titeln. Hör och häpna nu. Jag har rätt, du har fel. Att bryta mm. det svartvita tänkandet. <laughs> <laughs> ja, Alltså... När jag såg den och tänkte jag, det måste jag ju bara läsa. Jag twittrade ju den här titeln för flera månader sedan. Och eh, den titeln finns ju även på ett av våra avsnitt.
0: Visst var det så att du i en lång diskussion på Twitter avslutade med Jag har rätt, du har fel,
3: Gå kväll eller Godkväm. något Godkväm. sånt bara, ja. Precis det. Klassiskt, ja. <laughs> klassiskt. Klassisk. <laughs> och sen att, att det finns en bok med den titeln, det är ju liksom... Det måste man ju bara läsa det ju. Jag har börjat läsa boken och den verkar vara rätt så intressant faktiskt. Författaren heter Edward de Bono. Han ifrågasätter en av västerlandets grundvalar, vårt tanksystem och därmed även vår syn på omvärlden. Men jag får nu vänta tills jag läser innan jag kan rekommendera den. Att det finns tre förord som är skrivna av tre olika Nobelpristagare i fysik gör inte att boken är mindre intressant tycker jag. Den tar faktiskt även upp det vi pratade om för några avsnitt sedan att skapa artificiell intelligens. Eh, jag återkommer när jag läst boken. Spännande. Ja. Yeah. Jag har här statement också. Ja. Yeah. Jag har mycket att säga idag och <laughs> även en liten statement här och det gäller då eh, nyttjandet av iTunes. På iTunes så har man ju sina rättigheter och sina skyldigheter. Man kan alltså kostnadsfritt lyssna på fantastiska poddar som Vårdå, mellan svart och vitt, vars producenter då gör detta helt helt för er. Men glöm inte att ni även har era skyldigheter. En av dessa oskrivna skyldigheter då är att man skriver en recension på en podd man lyssnar mycket på. Så jag nu alla lyssnare, få tommorna loss nu och skriv fina recensioner på iTunes. Och har ni för avsikt att skriva dåliga så kan ni låta bli.
0: Så nu har, jag fått lite... så nu har ni fått lite dåligt samvete. Det, Nej, det tror jag egentligen till att man kanske inte redan har gjort det här beror på att man inte är riktigt är säker på hur man gör förstås. Och anledningen ja, till att vi gärna vill ha det här det är att med hjälp av betyg och recensioner på iTunes så kommer man högre upp på topplistorna och har möjlighet att få fler lyssnare. Vilket i sin tur sparar oss till att göra ännu fler och ännu bättre program. Men hur går det här nu till? Ja, om du är så lyckligt bevandrad så att du har en iPhone eller iPad så kan du öppna iTunes eller Podcaster om du redan har den installerad. Och då kan du bara söka efter mellan svart och vitt. Och när du får upp vår podcast så kan man klicka på recensioner och skriva en recension. Mm. Sitter du på en stationär dator så kan du öppna iTunes och gå till iTunes Store och där kan du också söka på mellan svart och vit och klicka där så får du upp sidan med alla avsnitt och kan också välja betyg och recensioner. Jag Kommer göra det ännu lättare genom att skriva direkt länken till vår sida på iTunes som du kan gå till via din webbläsare och och då sätter både telefonen och datorn igång eh, iTunes eh, på din device. Så att det kommer snabbare dit. Så att vi skulle uppskatta det jättemycket om ni tog er lite tid att göra det.
2: Mm. Just do
0: it! Yeah.
1: Just do it. Just do it. Kan vi ta en Twitter-fråga ja, nu? det kan vi göra. Eh, för, för, ja, förra veckan så hörde... Skemtomenia gav sig. Han är det här lilla bältdjuret. Det är, är, är. är, är en är det, är det,
3: eller är det ingen igelkott eller Det
1: han. Han är den här lilla grafiken. Ja,
3: Skemtomenia för att skriva vad det är för någonting, så som vi vet vad det är för bild mm. alltså.
1: Precis. Han han skickade en fråga och sen började jag tänka på den frågan och sen sa han efter några timmar att nej men jag menar egentligen inte så mycket med den men då hade jag redan tänkt lite i den. Eh, så jag kan ta den med er här. Han undrade om vi tyckte att Deister var mest teister eller ateister. Eh, och deister de är ju de som tror att Gud har gett upphov till universum och världen. För att det är han som har skapat det en gång. Men sen har han liksom lämnat det åt sig själv. Och han bryter inte in och lägger sig i hur det går med skapelsen under tiden. Så man kan inte ha kontakt med honom och så. Utan han är bara ett ursprung. Och nu är det naturvetenskapen som eh, beskriver för oss hur det går och kan är inte inblandad på något sätt. Och eh, när jag tänkte på det så tänkte jag väl spontant att den som har skapat världen har ju väldigt stor makt över processerna som ska ske där sen. Och eh, därför så kände jag att det var lite närmare eh, teism än ateism för mig. Alltså att man... Tror att det finns en gud som betyder någonting. Men hur mycket gudstro det är, det avgörs av tre frågor tänkte jag. Och de hade inte jag riktigt svaret på. För att dels undrar jag om man som deist tror att människan är skapad till guds avbild eller inte. Dels undrar jag om man som deist tror att människan har fått en själ eller någonting som är evigt på något sätt som inte djuren har. Och för det tredje undrar jag om man som Dist tror att människan efter döden på något sätt kommer att återförenas med Gud eller förenas med Gud efter det här. Och det fick jag ingen klarhet i. Okay. Har ni tänkt någonting på det här med DC? Ja,
3: så alltså, jag är väl inne på din linje där. Uh, I och med att det finns en Gud som har skapat någonting så är det ju en troende. Alltså en, en uh, teist, ja, det handlar om. Uh, sen huruvida han ingriper eller inte ingriper i, i världen, det är ju en annan fråga. Så.
0: Jag tänkte så här initialt att ja, på ett sätt definitionsmässigt då, eftersom det ändå finns en gud inblandad någonstans så kändes det ju att det låg närmare teism men om man ska se lite mer praktiskt vad det innebär för en människas eh, eh, liv och levande så känns det ju som att eh, den deistiska hållningen eh, gör, alltså, påverkar en lika mycket som den ateistiska hållningen och på det sättet skulle det vara de facto mer kopplat eller mer lika ateism.
3: Ja, tycker du verkligen det? Ja,
0: jag sa ju det.
3: Ja, ja det känns för mig... På alltså, vilket sätt med... lever med en, en gud... deist
0: och en ateist sitt liv
3: alltså, olika? Här, de, de menar ju att en gud har skapat världen. Och i och med att de blandar in gud, då kan de inte kallas för ateist. Nej, men jag, jag sa att de, de kallas inte
0: för ateister. Utan frågan var ju vilket som sån... Det är därför vi har ett ord som är deism också, men frågan är vilket det var närmare, eh, om det var teism. teism eller?
3: Men du tycker att det är närmare ateism? Jag ja. säger
0: att det rent definitionsmässigt känns det närmare mm. teism, men rent praktiskt i en människas liv så känns det närmare den mm. ateistiska hållningen. Så då två svar
3: på frågan?
0: <laughs> som vanligt.
3: Som vanligt så loddar du till allting.
0: Ja, och du har slått ah. acceptera att det finns två sidor av saken.
3: Jag förstår, alltså nu när, du, när du tar upp det och lägger fram det så som du gör så förstår jag det ja. men om du ska bestämma dig för en vad blir det då?
0: <laughs> då blir det ett eh, ateism
3: okej, okay. bra
0: för jag tycker verkligheten är intressantare i teorin
3: eh, om jag riktigt ja. riktigt Nej, du, tänker du, efter du gav en bra grund på det hela kan man säga, du grundade väl kan man säga. Så. Mm. sen håller jag inte med dig men det är en annan fråga men det gör jag ju nästan aldrig. Så att, <laughs> ibland, så, ibland så har vi samma konsensus. Ja, men dina där.
0: frågor där, Lisa, är Lisa var ju bra. Men jag var inte riktigt förberedd på dem. Och det är ju lite svårt. Jag vet faktiskt inte riktigt den distiska hållningen. Men jag kan ju... Nej. Varför jag menar om till exempel disten skulle tro på. Det var själva. Det var ett liv efter detta. Om man var skapat till Guds avbild. Ja. Jag vet inte vad man skulle få det därifrån. Alltså att man är skapat till Guds avbild. Vad skulle man få den idén från om man är dist?
1: Jo för om, Gud, om man tror att Gud har skapat och sen bara låter det mm. vara då undrar man ju varför gjorde han det och inte liksom Nej,
3: men, kanske men, men, Jag kanske jag på jag jag han han jag kom, jag 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 på ett mål <laughs> men det, det, så måste men då vill jag 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 sitta
0: på ett mål, varför får bara Gud sitta på ett mål?
1: du tänker att det bara är det? Ja, men det
3: är ju men, om, är men, om, om det är så. så är det
0: liksom... Ja, men sen avbild kan ju kan ju handla om många olika saker. Det behöver inte vara att, ähm, att Gud har en snopp. Det kan ju vara liksom något annat. Att vi skapade till hans avbild alltså i någon annan typ av mening än det rent fysiska.
3: Mm. Okej.
1: Okay. Thomas, det, det sa du innan... Jag tycker att verkligheten är intressantare i teori. En teori. Mm. Eller
0: sorry, jag tycker att verkligheten är
1: intressantare, <laughs> <teori>. är intressantare <laughs> <en kund. laughs> För det var det jag försökte avbryta oss. Ja,
0: okay. så, Nej men sen så, så. så, vad jag tänker här det är ju också att, jag menar, den här synen på att människan är skapat i Guds avbild, den är ju väldigt kopplad, så, den kopplar ju väldigt hårt till Bibeln. Och en deist behöver mm. inte alls relatera till Bibeln på något sätt. Eh, och vad skulle man då får för sig att, att man var skapat till Någon guds avbild Man kan ju bara vara en del av något typ av Universum som har sprungit ur En urkraft. Jag vet inte
1: mm. Men undrar mest bara varför han skulle ha gjort det
0: Ja uh -huh. Jag vet inte om deisten eh, Bekymrar sig om sånt
1: en, Om det är någon deist som sitter och bekymrar sig om sånt eh, Så kan de ha alltså. Ja, Berätta hur de tänker
0: Det skulle till och med vara intressant att ha en deist som gäst
3: det kan vi alltså om man omgå. har någonting
0: att säga i alla fall, annars kan det bli ett väldigt kort inslag.
3: Mm. Mm. Ja. hon. <laughs> ja. Då kastar vi oss iväg till aktuella händelser. Lisa, vad har du läst i veckan? Mm.
1: Jag tänkte efter, jag har inte läst en enda tidning, inte hört på radio eller sett en enda tv-nyhet på en hel mm -hmm. vecka. Um, så jag bjuder er på att ni får vara om insatta och göra en ordinsatta. Så jag tänkte att det blir en rolig omväxling.
0: Vad har du gjort eller korsord?
1: Jag har ju sjungit och ah. spelat med alla mina syskon hela veckan på Öland. Och uh, varit friad från okay, medier. Okej,
3: härligt. Uh, jag har varit på stan. Och så kom det fram en kvinna som var från Amnesty. Och min första fråga är, vad kallar man en kvinnlig motsvarighet i tomte?
0: Ja, lite äldre tomte tycker man vi kalla för tomtemor, annars
3: är det väl Nissa eller har du något annat ord, Lisa? Nej. Lisa?
2: Nej. Ja? ja
3: vet, vet du vad, vad en kvinnlig motsvarighet till tomte är för något? Nej. Nej jag var om ni hade några bra ord, men det har ni inte. Okej, okay, som helst. helst. Mina Min ord var väl bra. Vad sa du? Ja, det var bra. Ni var det för kvinnlig ämnes i tomte. Ja, Okej. Okay. Mhm. Mm mm. Nej men den här kvinnan kommer då fram till mig och då tänkte jag, nu har jag min chans här alltså. Nu ska de få höra här. Och då började jag, jo, eh, ni, så, så glömde jag fullständigt bort vad det handlar om. Liksom det, här med, det var Julian Assange och det var någonting med regeringen men jag kommer kom inte på vad det var. Så jag, jag vad skulle jag säga? Liksom jag, bara, Oj, nu. jag glömde helt bort vad det handlar om. Så där, där fallerar hela min chans där att berätta hur, hur illa Amnesty har betett sig. Liksom. Och det det egentligen handlar om då, det var ju då att eh, Amnesty International hade då sagt att eh, ty tyckte att eh, den svenska regeringen kunde då ge en garanti för Julian Assange när han kommer hit här för rättegångens skol Så att eh, rättegången blir, eh, blir över liksom. Men det tyckte inte den svenska delen av ämnesty, de, de tyckte inte att man, man kunde be, något sånt, be regeringen något sånt. Så det var det som jag fullständigt glömde bort när jag skulle prata med den här kvinnan. Så där, därför satt jag min fans. Men det är det den
0: svenska ämnesty som du är irriterad på?
3: Ja, ja precis. Ja, okay. precis.
0: Men, men vad Så. hände då? Du, du stod bara och fick tunghäfta och sen gick du därifrån? Jag bara,
3: jag bara sa, jo, men nu har jag glömt bort vad jag ska säga till <laughs> dig. Ja. Så, men det var någonting med Julian Assange-rättegången, kommer jag ihåg. Och det var någonting med eh, ja. den internationella Amnesty. Det var någonting med det. Eh, ja, det är skönt att du ger intryck. Ja, precis. Men hon är. Eh, hon, ja men så börjar hon prata. Men du vet vi jobbar. Så hon så, 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 så här: Jag kommer inte donera några pengar just därför. Och just på grund av någonting som jag inte kommer på just nu. Adjönt. <laughs> du ja, det riktigt, du var rikt, rikt, riktigt så på okay. det men, men liksom lite åt det hållet. Mm. Ja. Där fick en sån. ja. <laughs> hon sånt. Precis. Men hon skulle ta reda på detta. Hon skulle ta reda på detta som. Okay. Nu är det som så här att vi har ju en liten följetong här va? Med Julie Assange. Så nu tänkte jag liksom... Eh, Eh, berätta hur Men det Nu är det som så här att eh, Det finns en ledamot i Londons Motsvarighet till kommunfullmäktige som heter Jenny Jones Hon riktar skarp kritik mot bevakningen Av Assange Enligt The Guardian då För att eh, Londonpolisen måste ju skära ner På annat håll Och då tycker hon hur rimli rimligt det är Att övervaka Assange 24 timmar om dygnet Och det har då en så länge kostat drygt 38 miljoner kronor.
0: Men jag har en idé mm. äh, här faktiskt. Att äh, det kostar ju svenska staten rätt mycket att bevaka Lars Wilks har vi pratat om innan.
3: Ja, ja precis.
0: Så de kan ju, de ju samlokalisera dem. <laughs>
3: <laughs> så blir det billigare. Ja, liksom. precis. Nej, ja. Ja, men det kan vara bra. Vi, vi kastar in Wilks i Föderalsambassad också, så kan han vara undrar om han bara varor. <laughs> jag vet <inte. laughs> Nej men två är i ensamhället fel. Vi gör allt för att spara pengar. Absolut. Nu kan du ta det du ville ta. Ja. ja visst.
1: Nu tänkte jag bryta in och säga något helt oförberett. Ja no, det får du gärna göra. Bara på, på tal om obevakade. Eller välbevakade personer. Ja. Nu, jag typ stött ihop båtnås mot båtnås med slatan förra veckan. Okej.
3: Okay. Är det
1: var intressant ändå vi lade till exakt samtidigt så nära så att liksom så här spetsarna liksom, åkte ihop men då hade vi precis spelat in vårt förra avsnitt då tänkte jag på att så jag tog inte ens upp min mobil och tog ett kort fast han inte var i sitt eget hem det var det det var det
3: det är ju annat en mm. Thomas som smygins spelar. allting tiden.
1: ja det var en parentes mm. men du såg alltså, så hon... slatten. ja alltså tre minuter kom liksom ingridas i våra båtar samtidigt. Nos mot nos som sagt. Alltså inte våra nosar, <skratt> men <båt> nosarna
0: Nos, <skratt> nos mot nos med Zlatan. Mm. Ja, mm, vilket magiskt ögonblick. Uh, ja, Fast ja. Ragan har ju bott i samma trappuppgång som Zlatan.
3: Yeah. Ja, det har jag gjort. Oh. Det, det slår oh. nog lite, tror jag.
0: <skratt> det
3: var en liten mm. parvel.
0: Mm. Precis. Mm.
3: Så jag, kan, jag, kan, jag, jag kände honom och kände hur det jag då när han var väldigt Hårt. liten ja. typ. Va? 8, 9, 10, 11. Han mm. var ju coolare med min bror. Mm. Så mm. Han har, vi, har, vi har ett det foto när mig. min bror firar födelsedag Och slapp han in bredvid. Jag tror han bara är 10 år gammal eller något sånt. <laughs> det var faktiskt. Oj,
1: wow. Ah, Okej, okay. då säger Nej. jag lite mer om det här.
0: Det jag, tänkt att... och... Nej, precis.
3: <laughs>
0: jag tänkte att vi skulle fortsätta i sportens mm. värld och jag läste kvalitetstidningen Aftonbladet och där stod det att en djupt troende tennisstjärna hade vikt ut sig. Det var den polska tennisspelaren Agnieszka Radvanska, 24 år. Hon hade gjort ett litet utvik i ESPN Body Issue Magazine. Och eh, hon hade varit ett. Eh, hon är katolik, och har varit ambassadör för eh, Jag skäms inte för Jesus, eh, som är en organisation med en miljon medlemmar. Men nu, i och med att hon hade visat lite hud, så var hon sparkad från det här. Och det var flera då representanter ur den katolska kyrkan som hade rasat och kallat det här för omoraliskt och så vidare. Och jag vet inte hur okristligt är det att att ja, vika ut sig
3: ja men alltså är det inte som så att då när det var mörkare tider när, när, när kyrkan hade lite mer att bestämma om då skulle man man prata inte sex och man skulle visa så lite som möjligt om kroppen så att jag förstår mycket väl de här mörkor kvinnor och männen som det här är
0: för jag kan ju förstå att det är svårt att kanske fokusera på på Gud och Jesus när man ser en, en, en av de här bilderna framför sig. Kanske, men,
3: Har du sett bilden också? Ja,
0: det är bara någon bild här någon sitter med lite tennisbollar i en pool.
1: Många, många. Gånger. Det är liksom. <laughs>
0: mm. Det är liksom inte så upprörande. <laughs> men, ja, jag menar, Eva var väl den första utvecklingsbruden kanske?
1: Men har det med kristendem att göra, för jag utvik, eh, känner jag mer att det är en eh, fråga som om jämställdhet och feminism mm. att göra. Och att jag känner dubbelt för det, för att det eh, främjar ju inte jämställdhet att tjejer klär av sig och posera utmanande. Men å andra sidan så är det ofta så att de tjejerna blir väldigt hårt påhoppade av andra tjejer, eh, och, eh, vilket också kan bli för hårt. Liksom att kvinnor går hårt på varandra, vilket ju också är och liksom, och anklaga varandra för att vara icke-feministiska. Mm. Så jag känner dubbelt för det, men jag tycker inte det har mycket med om man är kristen eller inte att göra. Det, alltså i, I Bibeln är det snarare så att de tjejerna som betraktas som slampor eller horor, eller som är det i Bibeln, de blir ofta så här försvarade av Jesus och han är ju inte moraliserande ni
3: som är belästa står det ingenting om lämplig klädsel i Bibeln?
1: Jo, det står i breven väl, när Paulus skrivit till församlingarna så står det väl någonstans att, att det är en skamligt för eh, kvinnor att klippa håret för de har fått det som en slöja och att det är också en skam för män att ha långt hår jo, det,
0: det står <laughs> väl lite om huvudbonader och liknande var det är inte
3: Jesus långt här.
1: Ja, något sant.
0: Han kanske jag vet var
3: inte. Jag vet snaggad. Inte. Alltså, man, alltså alla avbildningar jag och liksom, ja, nej, man, man, man har ingen foton på honom så att, man, man vet inte för sure.
0: Det står nog han, han, han han ut... som en som man vänder sitt ansikte ifrån står det.
3: Han, han, mm. kanske, han kanske ser ut så som de gjorde på den där, den där kyrkan när han ser ut som en nazist eller vad han gör, som du
0: Nej, jag tror inte han ser ut som den här blonde, <laughs> blonde. krigaren. Däremot, jag vet inte, jag har ju lyssnat lite på den här Jonas Skadells bok när han på något sätt har försökt, genom att prata om hur det var på den tiden. Hur, hur, man kan, hur man kan föreställa sig hur Jesus såg ut. Och bland annat så hade de ju väldigt begränsade möjligheter till tandhygien. Så att de här bilderna med kanske perfekta leenden och raka tänder som kanske i vissa avbildningar var det nog inte utan... <laughs> Mm. Mm. det var nog en bra bit under dagens uteliggare rent tand mm. så är det nu om det inte var mirakel inblandade jag vet inte mm.
1: jag förstod att du sa tandhygien men jag tyckte först att du sa <laughs> <laughs> ja
0: man hörde det man vill höra
3: mm. ja precis
0: eh, en annan nyhet också från äh, det var, som ä, var lite intressant det var att det hade gjorts någon undersökning eh, hos eh, ja, hur svenskarna såg på det här med dödsstraff uppdelat till exempel på ålder och, och män och kvinnor och så vidare. Eh, men vad som var lite uppseendeväckande det var just det här med eh, vilket parti man sympatiserar med. Och eh, då såg det ut så här nämligen att Moderaterna 22%, Centerpartiet 25% som är för dödsstraff alltså. Folkpartiet 14 procent. 20 procent. Vänsterpartiet 14,5. Miljöpartiet 10,5. KD
3: 5,3. 5,3?
0: Ja, så de var överlägset ja. lägst. Och Sverigedemokraterna 59 procent.
1: <laughs>
0: <laughs> två...
1: Men alltså 25 och 20 i vissa stora partier var Ja, radio. så
0: Moderaterna och sos då de två största partierna, de var femte väljare är för dödsstraff. Det är en rätt hög siffra faktiskt. Ja,
1: verkligen. Man kanske behöver prata mm. om det mer. Sen, jag vet
0: inte, man det pratar ibland om den kristna för... högen och KD och så vidare och gör jämförelser ja. med USA. Och republikanerna i USA är väl rätt kraftigt för dödsstraff i regel. Men här ser man ju att de svenska KD-anhängarna är ju rätt softa och ja så... Det verkar mer medmänsklighet där än, äh, än att äh, ja mot äh.
1: Jag tror det finns tre saker som äh, om jag tänker för mig själv äh, för nu äh, tänker jag ju mest utifrån mänskliga rättigheter om jag ska argumentera mot dödsstraff men om man tänker på sin kristna bakgrund så är det tre grejer äh, som gör att man aldrig skulle kunna vara för dödsstraff äh, och det ena det är att man Pratar så mycket om människolivets okränkbara värde i kyrkliga sammanhang. Eh, och det andra att man pratar så mycket om förlåtelse, upprättelse. Att alla kan ändra sig och att alla kan bli förlåtna och liksom börja om. Och eh, man också pratar mycket om den här konkreta liknelsen. När de ska kasta sten på en eh, syndig kvinna mm. i Bibeln. Och Jesus säger till dem att okej, okay, den som är utan sten nu kastar den. Den som är utan synd kasta den första stenen. Alltså, ibland får väl inte det konsekvenser när det gäller att döma eh, rent mm. symboliskt. För det kan ju kristna mm. göra ändå. Men just när det är så här konkret eh, så tror jag ändå att de här sakerna mm. kommer upp. Jag, eh, och det hoppas jag att jag det är Jag så. hör här
3: mellan raderna att ni är emot dödsstraff för att två. Ja, det Alltså jag är lite kluven. Faktiskt om jag ska vara helt ärlig. För att Breivik, borde inte han få ett dödsstraff?
1: Vad skulle ändras då?
3: Han får ett straff.
1: Nej, han dör ju. Då tror du att allt blir svart.
3: Nej, men alltså det är fruktansvärda brottet som han har gjort. Mm. Finns det något annat straff än dödsstraff för det? I allhetens namn.
1: Det jag tänker är att det är ingenting blir ogjort är för om han får dödsstraff. Och det andra också är att allting straff, tyder på alltså, att, att, ett, att, man inte, att man inte blir avskräckt. Jag vet inte om man ja. kan
0: kalla det för straffen. Men det är ju det att det är väldigt svårt att sätta gränsen. Alltså antingen bestämmer man sig för att människovärdet är okränkbart och att man inte har rätt att ta en annans människans liv. Eh, ja. Eller så kommer man lite i ett läge att ibland så är det det. Och, och då är frågan varför är det det? Är det? på grund av att gärningen någon har gjort är så hemsk? Eller är det för att man tycker att ja, varför ska samhället liksom bekosta att han ska förvaras livet ut? Varför ska det kosta hundratals miljoner att hålla Breivik vid liv? Liksom? Men tar man det steget, då finns det ju en massa andra eh, exempel i samhället där vi håller saker vid liv eller att vi subventionerar olika bitar till förmån för annat och till sist så kan, alltså, går man den vägen kan man komma rätt så farligt till sen om man börjar tumma på människa värdet
1: mm. alltså. I Amnesty som vi redan har pratat om har ju fem sådana här punkter jag vet inte om jag har dem i huvudet men att där ena är det att mänskliga rättsligheterna säger redan att alla människor har rätt till liv och det är förbud mot tortyr och omänsklig och kränkande behandling och en är just det att det inte är avskräckande med dödsstraff. Att allting tyder på att dödsstraff får inte färre att begå brott. En är det att man blir nästan som levande död. Och att det är så, en så hemsk tillvaro man lever i mellan straff och... Eh, mellan domen och att man dör. Eh, en är det att det är diskriminerade grupper. Och svagare grupper i samhället som mycket oftare döms till det. Och den sista är det att man... Att eh, oskyldiga dödas.
3: Jag gör det. Jo, det, alltså, jag på det. Hela de, de resonemangen det är ju bara i, alltså, i mm. alltså det är ju Breivik och Hitler liksom. Alltså de de, de tycker jag borde få dödsstraff liksom. Men honom alltså, känner man han har fått fånga Hitler. Tycker ni, tycker ni att, att han inte hade förtjänat dödsstraff? Ja, man, men får det... ju åt, man får ju gå till ytterligheterna mm. för om, om man ska
0: liksom mm. Ja visst, men man kommer ändå till någon typ av gränsdragning och det är klart att man känslomässigt känner så. Jag menar, skulle någon komma till mig och liksom göra mina barn illa eller någonting, rent känslomässigt skulle jag vilja slå ihjäl dem. Liksom. Så är det ju. Men det är ju en sak, en annan sak är ju hur man vill att mm. samhället ska fungera.
1: Mm. Och en sak är det att i Norge, jag blir väldigt... Eller jag undrar de som pratade, som var politiker och som mediepersoner i Norge efter Breivik-händelsen. För att alla de pratade så mycket om att vi kämpar emot det här genom att fortsätta det öppna samhället. Genom att kämpa för toleransen, fortsätta, genom att inte bli likadana, genom att inte skrämmas. Eh, och det var en stark väg, tycker mm. jag faktiskt. För då grym och kränkande och omänsklig behandling utsätter man ingen för. Punkt. Det var ju deras raka svar. Och de ville gå mot mer öppenhet och sen ut ett bra mm. budskap. Mm. Mm.
0: Sen bara som en kommentar då kan man ju säga att ja, det höjs ju lite röster ibland och det, det kommer lite gliringar om att liksom, ja, SD är det eh, kristet parti, det största kristna partiet och SD och KD hit och dit. Men här säger vi då, KD 5%, SD 59%. Mm. Här har man inte alls mm. samma moraliska värderingar. Det är en sak som är klar.
2: Mm.
0: Vi ska gå vidare lite grann. Och i fredags när jag var ute och gick på stan så sprang jag på två Jovas vittnen. Och härligt tänkte jag, det var länge sedan som jag fick tid att prata med några aktiva. Och det var en äldre sydamerikansk kvinna och en tjej i gymnasieåldern som visade sig ha varit medlem i två år. Och det kom ju fram då att hon hade ju faktiskt föräldrar som var med i var vittnen, men hon döptes för två år sedan. Och jag var ju lite. Ja, jag hade ju min telefon med mig så att jag passade på att spela in lite vårt samtal. Så att jag lät sen er andra lyssna på det så att vi kunde prata lite om det. Och som ni hörde då så börjar vi att prata om. Om just det som Erik hade varit ute för. Just det här att när man då har lämnat Jehovas vittnen. Att det kan vara så att ens familj och vänner tar avstånd från en. Och de menar ju att vi som människor. Vi har blivit satta här på jorden. Med en instruktionsbok. Som säger vad som är rätt och fel. Och att vi då vet konsekvenser av olika typer av handlande. Och här menar de då att. Ja, den som lämnar vet också vad det är som händer, vet också konsekvensen och, och att det då är viktigt att hålla församlingen ren så att inte andra blir påverkade om det är någon då som som lever eller beter sig på ett sätt och som, som man då anser fel mot Guds lag.
3: Alltså deras resonemang håller inte fem öre. Alltså jag kan ju förstå folk som föds in i Jehovas vittne. Men att jag på de här resonemangen i boxen, alltså som en människor Det förstår inte överhuvudtaget. Nej, men det är ju.
0: Jag förstår att det är svårt att sätta sig in i de som tror att, att Bibeln är den här instruktionsboken och att, att det faktiskt är det sanna och det goda. Och de tror ju på något sätt att de gör en, en god gärning och att det här blir då tydligare för den som då har lämnat att man markerar att det här är fel och att det också ökar chansen då till att folk kommer tillbaka.
3: Nej, det, för mig är det helt det är konstiga resonemang. Ja, som inte håller. Vad säger du Lisa?
1: Ja, och jag tänkte just på det att det här att det är ju just när hon börjar prata om att det är så här föräldrar uppfostrar sina barn och så då går det inte det heller hem hos oss eh, i Sverige som inte har den syn på uppfostran heller.
3: Men alltså de, de ser ju Gud Nej. som ens föräldrar alltså. Ja, de, de gör är ju det. den analogin, är de är gör är den analogin. Ja, precis
0: Och det, och det är ju en dålig analogi i sig Men ja, på vissa saker så blir det ju en dålig väl... analogi Vad jag fortsätter att prata med dem om det är ju liksom det här att om man läser Bibeln kan man då verkligen tro att det är en god Gud? Eh, vi kommer in på, mm. på Noas ark och hur, hur Gud låter alla utom Noah, hans eh, närmaste då, överleva syndafloden. Och vi kommer in på det här med dödsängen som dödar alla förstfödda i Egypten. Eh, hur då Gud kan vara god när han, när han tillåter eller när han till och med verkställer de här, de här våldsgärningarna. Och då följde de också tillbaka på det här egentligen då att med ja, uppfostran och, och just att det fanns lagar och så som man skulle följa, annars så får det konsekvenser.
1: Mm. Mm. Så det, är... det är väldigt svårt när man måste beskriva eller försvara en bokstavstro. Mm. Då har man ju inövade ja. svar och det tyckte jag har ganska tydligt att det blev... Alltså, innan var det svar som de drog? Lärde ja, av. den
0: här analogin med en förälder som uppfostrar sina barn. Eh, när man kommer till då att... Visst, man ska inte bara vara den här... Vad ska man säga? Man ska ju även som förälder eh, kunna... Ska, eh, tillrättavisa sina barn.
3: Men man ska ju inte döda dem. Eller hur? <laughs> Ja, det har gått för långt. Mm. Men alltså, på, på något mm. sätt så känns det som, man ska använda lite modernare uttryck. De, de ser ju Gud som gör, alltså det, det han utövar, det är management by fear. <laughs> det är det ju det mm. ja, det blir kanske, de kanske så inte i praktiken. det så här så mm. går det åt helvete
0: liksom. Fast de tror inte på helvetet så att... Eh...
3: Ja, Vad tror du om det är evig död Jag längre som tror på
0: utslocknandet I alla fall om man är då en Och inom
3: Zen-buddhismen var väl är det bästa Att slockna ut liksom.
0: Ja precis Så att det sämsta för Jovas vittner Och det bästa
3: för Zen-buddhister <laughs> <laughs> Där möts de i intet. Där, där möts de Ja, ja det var en till
1: För zen -buddhisten var det väl faktiskt att uppgå i Alltså uppgå i något helt Uppgå i världsalltet kanske hon skulle säga istället för att bara slockna sa ju han, men någon annan kanske skulle
3: säga ja, att slå. Man man, man inte.
1: Mm.
0: Ja. Sen så gled mm. vi in lite på det här med blodtransfusioner också. Hon frågade mig då om jag skulle dricka ett glas blod. Ja, under de rätt omständigheterna tänkte jag väl kanske, men nej, kanske inte då. Hon menar att det är samma sak när man ingesserar det och pratade lite om vilka sjukdomar man kunde få så jag frågade lite lättsamt om de åt blodkorv och svartsoppa och sådär. Men det, det gjorde de ju inte.
3: Alltså att, att jämföra att dricka ett glas blod med blodtransfusioner. Det var något nytt för mig Aha. att göra det. Eh, där tyckte jag faktiskt att du var alldeles för mild. Du borde ha gått på dem hårdare och berättat att det där är ju inte ens i närheten av jämförbart. Nej, så, jag så, jag så sa det så lite
0: så... kort men det var ju så de pratade ju på rätt bra. Och sen så la jag ju lite... Vad jag la lite mer betoning på det var ju just hur många liv som det här med blodtransfusioner faktiskt räddar helt enkelt.
3: Och sen berättade Johan också att hon hade frågat den frågan till någon, någon kille då Som försökte värva förmodligen Och han hade tyckt att det var jätteäckligt att dricka blod mm. Vad har det med sakerna att göra om det Nej ja, men det är ju en slags drick...
0: retorik ja, alltså. men,
3: men det, det håller ju alltså det, det, alltså det, det det.
0: skulle inte funkat på dig helt enkelt Nej <laughs>
3: Alltså jag har bara sagt, vad har det med sakerna att göra? Mm. Överhuvudtaget liksom. det, är liksom, det har inte med, med det vi pratar om att göra överhuvudtaget Har du någon kommentar men, till
0: det Lisa?
1: Nej, jag tycker också det var ett konstigt. Hon menar väl människor, sa hon, men Hon, Nej, men hon,
0: var, hon menade väl det
1: överhuvudtaget, så. för det gör ju jag, vissa. Ja, det var, jag, vissa folk det... dricker också blod. Ja. Eh, så det är inte så att ingen Nej. gör det. <laughs> människor blod då kanske.
0: Um, mm. Sen frågar jag lite, vad jag är intresserad av när jag träffar andra troende, och speciellt från sådana här rörelser som känns som att de har alla svar? Det är ju fråga om de tvivlar på någonting. För Jag tycker lite det att om man, om man inte tvivlar på någonting alls, då, då bör man dra öronen åt sig lite grann. Och sen är det ju intressant att höra vad det är i så fall. Och, och så. Men den här äldre kvinnan menar att hon hade tvivlat. så Hon hade funderat på det här innan med att, att Gud skapade jorden på sju dagar. Och hur skulle han kunna ha hunnit gjort det på en vecka? Men sen några år senare, berättade hon, så läste hon i bibeln att eh, en dag är förhärans som tusen år. Och då förstod hon att det stämde ihop med vetenskapen och att jorden kunde vara flera miljoner år. Eh, däremot så trodde hon ju att mänskligheten var 6000 år gammal. Eh, och jag sa ju det, att, eh, det trodde jag också när jag var liten. Men eh, jag ser ju nu att det inte stämmer med vetenskapen. Eh, och där var vi ju inte överens. Eh, och så. Och kvinnan berättade även att man hade hittat fossiler i Sydamerikas berg Vilket då skulle bevisa att, att själva syndafloden hade ägt rum
3: Det som också var intressant är att det som passar in i vetenskapen med deras bibel Det tar de gärna upp jo, Alltså just det, det här på, alltså med vetenskapen sen, Allt det andra, liksom, det, det inte alls liksom stämmer Det det mörkar man ja.
0: Sen kan jag känna att jag är lite dåligt förberedd på en massa sådana här fakta som bara, ja, bara rapar upp olika vetenskapliga fakta som säger ditten och datten. Jag får väl läsa på lite så jag har sånt eh, i bakfickan om man kommer i liknande diskussioner. Men, eh, mm. på, men eh, ja, man tycker ju att det faller på sin egen or orimlighet, eh, tycker jag i alla fall.
1: Det känns inte också som att det inte är en viktig grej för jag eh, jag märkte nu att många verkar tro att om, om man är kristen eller troende på något sätt. Vare sig det är Jehovas eller Pingst eller eh, Missionar eller vad som helst. Då tror man att eh, Gud skapar jorden på sju dagar. Man tror inte på evolutionen. Att man tror att människorna är eh, 6000 år. Eh, Medan i själva verket är det så att jag som är uppväxt inom Pingst. Och liksom nästan hela släkten är kyrkliga på något sätt. att umgås i sådana kretsar. Jag har aldrig hört en enda person jag umgås med att att de inte tror på evolution eller tror att jorden är 60 000 mm. år. Så det är liksom inte en stor fråga som vi går och brottas mm. med dagligen. Så jag kan tänka att det är därför inte så inte det så mycket argument och inte kom på så mycket. Nej, men samtidigt så, det så, det så? finns
0: det många vittnesbörd om att, eh, att i många församlingar runt om så, så har det ju varit den synen som har, som har eh, ja, varit den förhärskande. Det var ju till exempel i, i förra avsnittet Magnosi kanske var det ju så, hans församling och mm.
1: Men det är inte så att det är det man hör, liksom det, är de, det är de sakerna man hör om, men att det inte är så vanligt att man egentligen lägger så mycket fokus
2: på det. Jag tror inte
0: man lägger så mycket fokus så det är inte så på många det, ser äh, jag tror det är kanske många som, ja, jag vet inte om de tror så på, på riktigt eller inte. Men, ja.
1: Nej, Jag vet inte, för annars är det så att jag har varit så skolan. Jag har haft en pastor en gång, och det var på 80-talet, han var liksom gammal mm. redan då. Eh, som jag trodde, sagt att den här tog vi inte på. Jag tror inte att det har funnits demissagen eller vad. Annars så känns det som en ganska stor icke-fråga i det dagliga livet tror jag, för många mm. troende.
0: Sen så kom vi även mm. in på ja, jag frågade dem vad som kommer att hända med mig när jag dör. Eh, och då sa de att jag skulle återuppstå. Eh, och då sa jag att eh, då är det bäst för mig att inte bli Jehovas vittne, för att om jag skulle bli ju vara vittne och hoppa av då blir det ju mycket värre. Då är det ju utslocknande som gäller. <laughs> och då sträcker de faktiskt till lite. Så Eller, det var rätt, Hela det samtalet var tycker jag en rätt så god och glad anda. Även om vi pratade lite i munnen på varandra. Mm -hmm. eh... Det var fyndigt för jag säga. <laughs> <laughs> så att det, de var lite, den var de inte riktigt beredda på. kände jag. Och det är ju lite så. Det är faktiskt både i Havas vittne om mormonerna som vi pratar om sen att Ja, om du inte är Jobas vittne eller inte är Mormor så blir det rätt schysst ändå. Så, att är, så spelar det ingen roll om de har rätt eller inte. Det är ju värre liksom om muslimerna har rätt, eller ja, till och med om kristna har rätt. Så, va? I alla fall vissa kristna.
3: När jag lyssnade på det här då, så tyckte jag att det var ju inte sådär jättemycket nytt för mig i och med att jag har ju öppnat upp dörren för att Jehovas som knackade och, och han tog upp allt det här med instruktionsboken och, och de här bitarna. Men det här har jag redogjort även i ett tidigare avsnitt och det finns även i min blogg där, där jag förklarade mötet med den här Jehovas vittne.
0: Jag lät ju även Erik lyssna lite på det här då som före detta Jehovas vittne och eh, han var ju inte jättenöjd med deras insats hon, hon tyckte att han tyckte att de var sjukt dåliga på att förklara Och eh, Lite så här Sen var det lite så, hon bröt ju rätt mycket På spanska Hon kvinna då, så att hon skulle kanske vara varit Skarpare i sitt I sitt eh, modersmål
3: Jag tror inte det spelade någon roll hon, Jag tyckte hon förklarade Vad hon kunde, alltså jag, jag tror inte att det hade Med sakerna
0: Ja precis Uh, han ska lite förvånad också över extremt flummiga förklaringar <laughs> Så att uh, han tyckte jag gjorde bra för mig så att det var ju trevligt Och Erik kommer vi ju snart att få höra igen uh, Du ska ju på semester två veckor Det
3: stämmer, så att lyssnarna kommer att slippa mig i två kommande avsnitt här
0: Ja, precis Och um, i det andra avsnittet i alla fall, det om två veckor så kommer tant Erik tillbaka
2: Mm -hmm. ja.
0: Nej men som sagt Jag tyckte det var väldigt trevligt Och jag hoppas att jag kommer att ha tid att prata mer Med Johans vittnen och andra Troende framöver Men jag, är väl, jag tycker det är, det är intressant
3: Det är så. bra att gå på stan Men eh, nu så tycker jag vi tar veckans citat Om inte du, Risa, något credo av något slag
1: Något credo? Jag har skrivit credo här för, eh, för några veckor sedan så hade jag ett samtal med Tobbe A eh, på Twitter här. Och så pratade vi om det här med att tro och veta. Så skrev jag att jag tror ju, jag tror ju tills vidare. Men jag tror mot bättre vetande. Så skrev han vad Mot bättre vetande. Så skrev jag att jag menar att jag tror fast mina bevis är noll. Och då frågade han att hur, hur kan du då tro? Och då började jag fundera lite. Så sa jag att jag. Hur kan jag det? Jag får skriva ett credo. Så kan jag läsa upp det. Så kan väl du skriva ett credo eller ett non-credo till mig och säga hur du tänker. Då svarar han nej, tack. Men jag skrev ett litet credo ändå som jag kan läsa upp. Så kan någon annan få skriva sitt credo eller non-credo. Så kan vi ta det en annan gång, tänkte jag. Mm, shoot. Eh, och mitt är de försiktigt troende de tänkande, undrande, funderande och förundrade troende, de vill jag tillhöra. Jag tror på Gud, som är, större, som är, jag är. Gud som ger friden och frågan inuti. Frågan och sökandet. Jag tror på tvivlet och hoppas på tro. Tror fast jag inte förstår och för att jag inte förstår. Fast det är mysterium. Och för att det är mysterium. Jag tar risken att jag dör och allt är svart. Att jag kanske har haft fel. Jag tar risken med lever i förtrösten. Vilar. Tro mig vara. Sedd. Önskad. Buren. Ovillkorligt älskad. Genom allt.
3: Thomas, eh, det här avsnittet har vi gjort en liten rockad.
0: Precis, du skulle ta bibelordet och eh, ja. jag tänkte att eh, jag uppmanade till att ta något fint bibelord.
3: Ger man mig fria händer att välja bibelord så man skylla sig själv. Här kommer mitt bibelord. I vrede ska jag straffa dem och jag ska utkräva en fruktansvärd hem. De ska inse att jag är herren. Och detta är då från Hesekiel 25.17. Vilka är det han ska straffa? Det vet väl du.
1: <laughs> är det Breivik? Vad sa det? du? Är det Breivik som ska ja, straffa? Ja, det kan
3: man fråga sig. Men men du, men vet ni, vet du var, ni var inne
0: på att det var bra med, med Fruktansvärda ja. händer.
3: Vet ni var, var citat, vilken film <laughs> citatet är ifrån? Nej. En väldigt känd film. Okay. Because I am the Och så ja. är det massa skott liksom. Pulp Fiction. Samuel L. Jackson innan mm. han ska... Ja, okej.
0: Okay. <laughs> <laughs> det var faktiskt filisterna här som han valt pist på. Eh, Gud. Okay. Och det var väl ytterligare ett sånt här exempel då som man skulle kunna diskutera.
1: Vad hände sen då?
0: Uff, vad som hände sen? Jo, men Ser det gick det inte något... så bra för dem tror jag. Uh, tänker cool du på Pop Fiction nu? Eller Nej, var det nu tänker jag nu? på Filistena. Uh, okay. har ni inte de, Tänk om, på, på Filistena, eller är det är de klar. som brukar bli av med sina förhudar och, och så här. Ah, Men, Lisa,
3: det var Lisa har du bibelord. sett Pop Fiction? Ja. Okay. ja. Du Kommer kom du inte ihåg när det här citatet sa? Sen, sen så la ju även eh, han in lite extra grejer för du skulle låta lite extra kul. And I will strike down upon thee
2: with great vengeance and furious anger. Those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon
1: thee. <laughs> alltså jag vet ju så här teoretiskt sett att Pulp Fiction är en fantastisk film. Men jag har svårt för... att. Uh... När det är så mycket våld och blod och liksom, här, lite våld och skatt. Ja. Så jag, är jag kanske har förträngt. Ja. Jag förträngt.
0: Mm. Hellre våld utan skatt.
3: <skratt> ja, ja. ja, men jag, jag hade också en Hellre period. Hellre som tänkte, är liksom, på måste riktigt. Måste man se filmer som är liksom, så blodiga och liksom massa mord och sånt för att de ska vara mm. intressanta. Och så hade jag en period där jag så annorlunda dramord. Där det inte var massa mord och sånt. Men sen så sakta men säkert så grejer jag tillbaka i de här våldsamma filmerna igen alltså. Ja. Så att, ja. Så, kan så var det vara. med en sak.
1: Vi ser hur det är går.
0: Eh, och jag tog då en veckans förnuftiga funderare. Eh, Nothing in life is to be feared. It's only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. Och det var Marie Curie.
3: Mm. Vackert, Vackert. Mm. Mycket bra
1: Kvinnligt kvinna som citerades ja. också
3: För en gångs god mm. ja, vi, vi har väl haft <laughs> jag, jag tror jag faktiskt När jag, när jag hade ateist citaten Long mm. time ago Då hade jag faktiskt flera kvinnor jag.
0: Det är ju väldigt få kvinnliga författare Till de bibelböckerna så att Det blir ju lite snedfördelning där automatiskt
2: mm. Mm.
1: Som vi vet ja, Vad vi vet Ja, Men det verkar precis. ju onöjligen så. Det är, de är ganska manliga.
0: Det kanske är kickligt eh, att alltihopa...
3: Det är ja, speciellt Det här citatet var ju verkligen kickligt när eh, mm. Gud straffar med massmord i fruktansvärd hem. Det känns väldigt kick. Mm. Verkligen. Eh, sedan så ska ju en viss person göra en musikdebut här Jeej! Yeah. Lite applåder där kanske. Ska du säga ja. någonting
0: innan Lisa innan vi. Eh...
1: Ja, jag drog ihop min familj imorse. Mina barn och min man och ett par bröder och en svägerska. Gav dem tio minuter och läsa på en sång om podden och köra av mm. mig. Spelar vi in det här? På en tagning. För okay. det, wow.
0: det här har vi sett fram emot nu några veckor. Så att det
3: ska bli verkligen spännande att höra. Speciellt jag har sett fram emot det. För jag trodde ju under lång tid att det skulle vara en hyllning till mig. Men det var det ju inte. <laughs> vi får väl vi se. Vi får höra, vi får Nej, det är vi höra. en, en hyllning
1: till podden. nyföljsta kreationister, humanister och buddhister, twittrande antagonister, alla
3: Alltså, snacka om att slå oss på fingrarna alltså.
1: Äntligen gospel i
3: podden. Nej <laughs> ja, jag var nästan tårar är jag fick inte tårar ögonen faktiskt. <laughs> ja jag fick gashud. Speciellt när jag hörde draganister. <laughs>
1: Alla dessa Och det, det Men min man också. sa så här Lisa du måste säga att du är ironisk när du sjunger gospel på det här viset så nu kör du det. Nej ja,
3: jag tyckte det här var jättebra Lisa. Jättebra. Ja verkligen. Härligt. Mm. Helt alltså tagen. vi borde nästan göra någonting med den som ginga eller nåt sånt. Ja, <laughs> precis. För vi har ju liksom svart och vitt och allting liksom.
0: Ja. Uh. Uh. Nej,
3: jag var, det var överförväntan för att säga. Nej,
0: uh. ja, jag, jag är okay. helt tagen, helt tagen. Ja,
3: det sitter ju Nej, det var jättebra. Alltså uh. ärligt talat det äh, all elorch. Vi är jättenöjda. Och jätteglada. <laughs> Vad ska vi lida in eftersnack då? Ja, är inte rör redan? Jo, det är vi
0: kanske. Vi, mm. vi bara flyter omkring här i något slut. lite rus över att den här...
1: blir nästan lite pillot. Ja, ja,
3: det är var det någon känd melodi som du har snobt? Eller var det här äggen har
1: skrivit? Nej, det är en melodi. Vad sa du? Poddens melodi. Det är, pod det är poddens, poddens,
3: poddens melodi. melodi. Ja, det är vackert. Ja, det är passande på så många sätt. <laughs>
0: ja. Nej, men du har du en jättefin ja. röst, verkligen. Ja, och,
3: verkligen. Ja, fyndig text också. Väldigt fyndig ja, text. Ja, verkligen.
0: Det hade jag i och för sig väntat mig. Och jag hade väntat mig den fina rösten också, förstås. Men det eh, var ändå långt över förväntan, faktiskt. Jag tror Just, inte ens att, jag vet att du en sjung,
3: liksom, och det, det här var liksom... Whoa, whoa. Det, vi, det är bara alltså, det, det, måste nästan vara ett krav Ska du vara och ankare hos oss va? Då får du fan kunna sjunga också.
0: <laughs> Eller rappa Men du Lisa Ni som är ute och turnerar lite nu med familjen Och sjunger och sånt där har du tänkt att ta upp den här på rapportaren?
1: Det var ju några Tre av syskonen ja. var ju med nu Och sjöng så vi kan göra mm. nästan
0: För den är väldigt medryckande jag tror Ja det var den ju Men var
3: den ute och sjunger då?
1: Nej, alltså en vecka om året har vi ett band. Och det är vi fem mm. syskon som är Nilson 5 Och det har jag på att om i veckan. För jag försökte skapa en twitterstorm. Lyckades lite grann okay. faktiskt. Så vi har ett band en vecka om året. Och så har vi tre spelningar om året. Som är på den lokala bytrogen. <laughs> ja,
3: men då, då måste ni ha den här låten med det. Ja. Alltså, den är ju given. Mm. Absolut.
0: Har Något annat om dagens avsnitt. så här, Något som vi har funderat
3: på. Jag har bara låten i huvudet nu. Jag kan inte ja, tänka precis. på något annat. Liksom.
0: <laughs> vi bryter här. Så att vi, vi får väl tacka för idag helt enkelt. Yes. Och så tacka Marcus för här som kommer att klippa. Och vad som är roligt är också att det är två stycken som har hört av sig om att vara med i programgrupp. Så att vi kommer att prata lite mer oh. framöver. finns fortfarande en möjlighet för dig som är intresserad av eh, att hjälpa till med lite grafiska grejer och sånt där. Eh, det finns det fortfarande en plats ledig. <laughs> så, vill vi vill bli med, ja.
3: Pers liksom som håller på med den här. Åtta vill vi bli
0: med. Nej men ju, ju fler desto roligare, eller hur då? Men så
3: är det the så är det. The
0: Absolut. Men, eh, har det gott.
3: Vi ha hörs nästa vecka. Mm. Hej då. Hej då!
0: du har lyssnat på podcasten Mellan svart och vitt. En podcast som handlar om tro, tvivel, skepticism och humanism. Om du gillar oss så gå gärna in på iTunes och ge oss goda vitsord. Det värmer. Ta gärna kontakt med oss. Vi har Twitterkonto svart-vitt för programmet och Thomas har Thomas Schoberg, Dragan har Draganist och Erik har Tante Erik. Gilla oss gärna på Facebook och och vår hemsida hittas på mellansvartovit.se och, och där kan man också kommentera de olika avsnitten. Och sist men inte minst så är vår jingle gjord av dragans band The Lounge. Sen, sen vågade jag eh, ta ett statement också på slutet. Vittsköp!